0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Vignol, le directeur général de la foncière ICAD. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Bon, vos résultats publiés il y a quelques jours. ICA, donc, euh, résultats qui font montrent là, une forme de résistance. Chiffre d'affaires en hausse au troisième, non, deuxième trimestre. Alors,
1: entre les, entre les baisse, en baisse de 3,9%. On est, on, est, on est sur quel trimestre, là Alors, On est au, à la fin du troisième trimestre. C'est ça, troisième trimestre. Septembre.
0: Plus 5%, 350 millions d'euros chiffre d'affaires, euh, des revenus locatifs donc qui sont, qui sont en hausse. Mais au vu de ce qui nous attend, pardon, j'ai envie de vous dire, qu'il faut qu'on parle de vos résultats. Mais au vu de ce qui nous attend, là, dans les prochaines heures et d'un possible reconfinement. Euh,
1: Est-ce que ce troisième trimestre ne semble pas déjà euh, dépassé bah, C'est toute la question. Je crois que ce qui fait peur aux gens, finalement, ce n'est pas tellement le passé, puisque pour nous, euh, effectivement, les neuf premiers mois de l'année n'ont pas été exactement comme ceux de l'année dernière. Mais enfin, on a bien résisté, comme on dit. On a trois métiers, les bureaux, la santé, la promotion de logement. Mais par contre, effectivement, il y a des interrogations sur ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qui... Euh, qui peuvent éventuellement euh, perturber, pour ne pas dire inquiéter, euh, les acteurs ou les investisseurs. Ça vous effraie, d'avoir
0: de retomber dans, le, bah, dans un nouveau confinement Peut-être allégé, on attendra ce soir de, de voir ce que nous dit le Président, mais... Je crois que le, le sujet n'est pas d'être effrayé ou pas. C'est ce qu'on euh, entend dans les chefs
1: d'entreprise, dirigeants qui disent que c'était tout sauf le confinement. Quoi. On est puisque effectivement, nous, on fait partie de ces sociétés qui, depuis la fin du premier confinement, avaient connu une reprise assez tonique, euh, que ce soit dans la vente de logements, que ce soit dans les, les rapports avec nos locataires de, de bureaux. Donc on était sur un, un trend de, positif. Euh, donc voilà, des loyers, comme vous le rappelez, qui ont augmenté de près de 7%, 2% à périmètre constant, des taux d'occupation qui étaient stables, même des ventes de logements, hein, même si tous les chantiers avaient été arrêtés, ouais, des ventes de logements qui se portaient bien... Donc on est surtout... Euh, c'est un coup d'arrêt ben, On pense que ça sera un coup d'arrêt. Alors j'espère qu'il ne sera pas aussi fort que celui euh, du mois de mars-avril, parce que là, effectivement, alors nous, ICAD, on a l'air solides, comme on dit. On a un bilan de foncière très capitalisé. Enfin, et puis, vous avez la Caisse des dépôts euh, qui est euh, majoritaire. Oui, aussi. la Caisse des dépôts, créée avec l'assurance, et puis même notre, voilà, notre propre bilan. On n'a pas euh, l'idée de faire appel à nos actionnaires. Mais c'est toute l'économie qui serait très impactée. Et quand euh, l'économie est très impactée, ben, le bâtiment, l'immobilier, le logement euh, suivent malheureusement euh, derrière.
0: Je repense souvent, j'en parle depuis le début de la semaine encore une fois, le patron des patrons, le président du MEDEF, Jean-François de bézieux qui parle d'écroulement possible de l'économie en cas de confinement, même partiel. Il va trop loin, il pousse le bouchon trop loin, ou c'est ce qui nous menace
1: bah, je, 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 je ne le souhaite pas, je crois qu'ils ont été euh, entendus. Donc je crois qu'il faut faire confiance à nos gouvernants pour prendre les mesures qui respectent, comme les entreprises le font, l'équilibre entre la sécurité sanitaire et puis la nécessité de continuer à faire travailler euh, nos entreprises. Pour ce qui nous concerne, nous, par exemple, les premiers impacts du premier confinement, ça avait été l'arrêt en 48 heures de plus de 200 chantiers euh, sur euh, mmh. sur l'ensemble du territoire, plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, de commandes qu'on faisait aux entreprises de bâtiment. C'est sûr que si on, un, si on arrête ça à nouveau, multiplié par le nombre voilà. d'entreprises et de chantiers dans l'immobilier, ça fera très mal à l'économie. Les, les chantiers donc, du BTP Devrait se poursuivre C'est ce que j'ai eu comme, comme je, bruit de couloir. Vous êtes mieux informé voulait, que moi. Hein. pas plus d'informations, mais simplement, le BTP, ce sont des emplois locaux. C'est des, 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 des chantiers où il y a assez peu de matériaux importés. Donc, en plus, quand on relance le BTP ou quand on fait tourner le BTP, c'est vraiment l'économie locale. Les artisans, les PME, etc., il n'y a pas que les très grandes entreprises. Donc, c'est vrai que j'espère que, sur ce sujet-là, tout sera fait pour maintenir le fonctionnement euh, des, des chantiers euh, qui avaient très bien repris, tout en préservant la sécurité sanitaire. Les entreprises de bâtiments ont su implémenter les fameux protocoles euh, très rapidement. Ils s'étaient arrêtés très rapidement, mais ils avaient redémarré assez rapidement. Espérons qu'ils n'auront pas à s'arrêter euh, à nouveau. Bon, euh, vous parliez de la promotion immobilière.
0: Euh, il y a trois activités. Hein. Il y a le bureau, établissement de santé et promotion immobilière. Euh... – il y a quand même une baisse des ventes auprès des particuliers. Mais qu'il y a alors, quoi Qui est lié au fait qu'il bah, y a des retards de livraison, donc on peut, ils ne peuvent pas, pas le acheter Ce n'est pas tant les, les
1: retards de quelques mois de livraison, parce que les chantiers sont arrêtés entre deux mois et demi et trois mois. Dans la baisse des ventes aux particuliers, c'était le, le résultat du confinement. C'est probablement le résultat de la crise. Euh, moins d'appétence pour acheter. Euh, Peut-être la crainte de l'avenir. On a hein, dit que l'immobilier repartait. La, hein. la, cra la crainte de l'avenir. Oui, enfin, dans l'ancien, la, il y a des, les prix, euh, les, les, les statistiques sont toujours un peu décalées hein, dans ouais. le, le temps. Et puis, on a aussi un resserrement du crédit euh, de, aux particuliers de la part des banques, des, des critères d'attribution des crédits plus stricts. Ouais. Donc tout ça, on conduit, euh, pendant le confinement, les gens avaient autre chose à faire que d'acheter des appartements neufs. C'est des baisses de l'ordre de 30%, mais qui ont été très largement, c'est la bonne nouvelle de notre secteur, très largement compensées par ce qu'on appelle les ventes aux institutionnels. Oui, c'est-à-dire les, 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 les compagnies d'assurance-ville, les mutuelles, euh, le, nos, nos collègues de CDC Habitat, euh, qui reviennent sur cette classe d'actifs pour faire du logement locatif. Et donc nous, on a plus que largement euh, compensé ce qu'on a fait en moins avec les particuliers. On l'a fait avec des institutionnels, ouais. Ouais. et on n'a pas d'inquiétude sur les, sur les volumes de vente, on a plutôt des inquiétudes, d'ailleurs, sur les, les délivrances des permis de construire. Ouais.
0: Euh, vous parliez de, du recouvrement, des, de la collecte, au recouvrement des loyers, euh, pas eu de gros problèmes, j'ai vu 92% pour le bureau, 96% pour, euh, pour la santé. Euh, ça veut dire que vous avez été dur avec vos locataires
1: Vous n'avez pas été compréhensif Non, au contraire. Au contraire, on a pu atteindre ces taux de collecte, parce que je crois... Et, probablement comme d'autres, mais on a fait ce qu'il fallait pour les aider, pour leur, les aider à passer cette période. Les tout-petits, on a annulé des loyers. Euh, pour beaucoup d'autres, avec les loyers en France, on paya par trimestre et d'avance. On ouais. a fait des loyers mensuels, on a fait des loyers à terme échu, euh, on a fait des loyers différés. Euh, donc on a fait ce qu'il fallait pour que, aménager, que surtout. Nos, nos locataires puissent traverser cette période de crise dans laquelle les trésoreries étaient très tendues. Parce que pour un bailleur, voir son locataire en difficulté, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc tout ce qui était possible de le faire, je crois, nous l'avons fait. Et c'est ça qui, in fine, nous permet d'avoir des taux d'encaissement qui sont aussi élevés et qui sont quasiment revenus à 1 ou 2% près au niveau, au niveau de l'année dernière. Sur les incertitudes au Vignol qui pèsent sur l'immobilier de bureau. Il y
0: en a beaucoup. Hein. Elles sont immenses, à la fois le télétravail euh, qui va peut-être encore se généraliser de plus en plus euh, dans les prochains mois peut-être aussi dans les prochaines années. La réduction des, des besoins en mètres carrés de la part des, des sièges, des entreprises. Tout ça, ça ne vous inquiète pas Il a... J'imagine que... Vous allez me dire que vous ne voyez pas de départ significatif des, euh, non, des mais là, boîtes, mais il n'y a il pas est... des, des, baisses de, des demandes de baisse de surface, des demandes de, de réduction
1: de loyer. Vous avez ça, quand même. On est plus inquiet de la crise économique que des, que des, que des, que des, que des évolutions sociétales, structurelles, du type télétravail que vous mentionnez. Euh, on va voir comment tout ça évolue dans le temps, mais nous, on croit beaucoup que, surtout, en plus, après cette période de crise, après ces périodes de confinement, les gens auront envie de se retrouver entre eux en présentiel. Par contre, à court terme, euh, le volume des locations en Ile-de-France cette année, ça va être moins 45%. Ouais. Ça, c'est clairement l'effet de la, de la crise. Et on peut penser que les entreprises vont être soucieuses de faire des économies l'année prochaine et en 2022, parce que la conjoncture éco économique les amènera à essayer d'économiser sur... Donc c'est euh, pas bon pour vous, ça of... bah, Oui et non. Alors globalement, on peut dire que c'est pas bon. Euh, nous, ICAD, on a un portefeuille qui est localisé dans des localisations qui sont les meilleures localisations euh, du Grand Paris. On a nos loyers, c'est entre un tiers ou 50% de ce que sont les loyers dans Paris. Donc on pense que dans des ah, sujets d'arbitrage, ah, des sujets d'arbitrage, je pense que notamment pour les grands groupes qui sont la majorité de nos locataires, quand qui ils vont faire dans le les choix... Sociaux, dans les séjours sociaux, bah souvent, ils sont on verra, à Paris, en prime. entre le, le loyer Boulevard Haussmann à 850 euros ou être chez nous dans des très belles localisations en première périphérie à à 380, 400, on verra comment on va évaluer le marché. Mais moi, Certains experts me te...
0: disent qu'au contraire, on, on grille de lecture différente en disant mais c'est peut-être la faiblesse d'ICAD, d'avoir essentiellement des bureaux en périphérie et pas avec des entreprises peut-être de, peut de moins bonne job, qualité, euh... plus affectées par la récession. Mais mon... c'est vrai que votre argumentaire de se dire mais c'est si les arbitrages
1: à faire, euh, passer la, le périph' pour diviser par 3 son prix au mètre carré, ouais, ça s'entend. Quand, on... en... quand on ne connaît pas l'immobilier, on pense qu'il n'y a que d'être à Paris 8e... Là. Moi, je pense que là, dans les années qui viennent, euh, les très belles localisations, le développement des transports euh, du Grand Paris Express sur des loyers, des immeubles neufs et des loyers très attractifs, dans un mmh. contexte économique, c'est au contraire quand tout va bien qu'on s'offre le super siège social dans le 16e ou le 8e. Je sais bien que certains pensent que c'est euh, notre faiblesse d'être oui. à l'extérieur de Paris. Ouais. Je pense que pour les deux ans à venir, ça va être notre force. Et si c'est votre force, dans ce
0: cas-là, il faudrait que la bourse... le le, le, le souligne, en tout cas l'applaudit. Comment vous expliquez que le titre ICAD Toutes les foncières côté ont du mal cette année. On en parlera la semaine prochaine avec le patron d'Unibail qui sera avec nous. Mais euh, 50% de baisse depuis le début de l'année. Euh, alors que vous traversez plutôt assez bien la crise en termes de résultats et que d'après votre argumentaire, vous pourriez bénéficier justement de votre localisation euh, 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 en, euh, en région. Voilà, comment vous expliquez que vous baissiez de
1: 50% bah alors que C'est l'avenir qui fait, fait peur parce que je crise. crois objectivement que c'est n'est pas euh, des très belles images de nos actifs. Euh, C'est pas, je crois, nos résultats passés qui, qui fait qu'on a été euh, euh, voilà, soumis à, à cette baisse de moins 50%, 50% de, 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 de discount, comme on dit, par rapport à l'actif net réévalué. Mais par contre, effectivement, les gens, les investisseurs, notamment les investisseurs anglo-saxons, les investisseurs US, euh, UK, qui étaient très présents chez nous, où la personne n'est retournée au bureau euh, à Londres ou à New York, eh ben, on craigne que la même chose arrive en France et considère qu'à ce moment-là, on va être très pénalisé. Ben c'est mon job euh, de leur démontrer que peut-être ils ont une analyse trop pessimiste et puis il faudra leur démontrer que nos actifs restent loués, qu'on fait encore des transactions, qu'on loue mmh. des immeubles euh, pour qu'ils euh, soient convaincus du potentiel de la société. à très court terme, je pense que le conjoncture économique va rendre effectivement le discours euh, un oui. peu difficilement audible, mais euh, la les, les performance en bourse se juge, je crois, sur moyenne et longue, et longue période. Donc pour l'instant, ils surréagissent à court terme sur le titre euh, I4 euh, par rapport euh,
0: euh, à l'impact que la crise a sur vos comptes et sur peut-être vos perspectives en deux ans
1: Moins 8% de, 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 de prévus sur notre cash flow courant, qui est l'indicateur clé des foncières, pour une baisse de, 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 de moins 50% du titre. Oui, il y a une, une disproportion, mais, mais, mais voilà, comme vous dites toujours, les marchés ont tous vos raisons. Donc, ce n'est pas de dire qu'ils ont tort, c'est à nous de... Ils ont tous de, les jours raison, mais ils n'ont pas toujours raison. Euh, voilà, c est, c est voilà on peut dire ça comme <rire> ça, mais à nous de leur démontrer, par les transactions, par les chiffres qu'on va pouvoir sortir, que oui, ils ont probablement surestimé l'impact de la crise sur une société comme mmh. la nôtre. Ah, je sais que vous allez me dire que vous ne parlez pas des concurrents, mais
0: pourquoi Gessina, encore une fois On vous compare souvent à Gessina, la question ne baisse que 32%, vous en pensez qu'au et vignoles. Pourquoi est-ce qu'ils résistent mieux Certains disent ben justement parce que son patrimoine immobilier, euh, il est dans Paris.
1: Euh, écoutez, pas en région, je, je pense pas que euh, Gessina a aussi une grande partie de logement, donc aujourd'hui dans les temps compliqués. Et puis, euh, les gens euh, pensent que c'est moins risqué d'acheter des bureaux à 25 000 euros le mètre carré qu'à mmh. 7 000 euros à l'extérieur. – Vous partagez je, pas ce je, point de vue. Euh, Non, oui, sinon festement. je ne ferai pas le métier que je fais, mais c'est mon job aussi d'arriver à, et c'est pas de, de, de faire la comparaison, mais de dire qu'on a au moins autant de potentiel, puisque la bourse elle achète l'avenir, et qu'on a au moins autant de potentiel de, de croissance et de développement euh, que des foncières euh, plus, plus, plus prime, euh, mais, mais effectivement dans l'environnement économique qui est le nôtre, des gens peuvent penser que d'être extrêmement bien situé, voilà, c'est la sécurité. C'est une erreur euh, d'analyse, à vous écouter. Hein. Je, je me permettrai pas de dire ah, ça, ah, de ah. nombreux analystes, mais encore une fois, ça va être mon job de le, de le démontrer.
0: Allez, dernière question. La bonne nouvelle quand le cours d'une action baisse, c'est que le rendement augmente. Aujourd'hui, on a duré 8 de rendement, j'ai vu sur, euh, sur malheureusement un
1: peu plus, si je puis dire, puisque ah, le on a confirmé <rire> un, un, non, mais on a confirmé un, oui. un, un, ça, un dividende sujet, hein. à 4 euros. Pour un cours l'action qui doit être aujourd'hui à 44 ou 45, donc on est quasiment à 9%. J'étais brutal, je dirais que ça n'a pas de sens vu la qualité de nos actifs, etc. 40% de cash flow dans la santé, la promotion de résidentiel qui est en France finalement assez peu risquée. Donc pour ceux qui veulent acheter, il n'y a pas de débat, ils font aujourd'hui une très bonne affaire. Mais j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, non pas parce que le dividende va baisser, mais parce que le cours de l'action va remonter. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Olivier vous. Olivier Vignol, directeur général d'ICAD.
0: Merci. Invité donc de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.